0: Salut à tous et bienvenue dans la boîte de jazz. La boîte de jazz en direct sur les ondes d'Acora Côte d'Azur comme toutes les semaines. La boîte de jazz toujours préparée et présentée par votre serviteur Gilbert Balto avec l'aide d'Adrien Bruschini à la Technique et ce soir en direct des locaux d'Imago Productions pour la dernière émission de l'année. 2020, nous recevons le groupe Dirty Talks. Le groupe Dirty Talks, c'est Kevin Sora à la guitare, Roman Dono à la basse, Michael Bertelemi au clavier et Nino Zupardo à la batterie. Dirty Talks, un groupe euh, qu'on pourrait dire, en simplifiant, un groupe de jazz rock fusion. C'est un, un, un vocable, disons, fourre-tout, mais un groupe de jazz, de toute manière. Jazz électrique et moderne, on pourra dire ça, et on va leur laisser la parole tout de suite. Je vais demander à Kevin, d'abord, d'où vient le nom Dirty Talks Dirty Talks, pour ceux qui ne sont pas anglophones, ça veut dire gros mots, en quelque sorte.
1: Oui, ça veut dire un peu euh, les paroles sales, en fait, on va dire. Ouais, ouais. Donc, euh, c'était une image pour... Euh... Pour, euh, voilà, dire que notre musique elle est pas
0: euh, propre et, euh, elle est sale merci <rire> talks ça frotte un peu ça frotte un peu ouais. Ouais. alors euh, comment vous êtes vous tous euh, rencontrés vous pouvez parler les uns après les autres bien sûr. Ben, on s'est tous rencontrés au conservatoire à Nice
1: et euh, donc voilà c'est parti d'une petite formation au conservatoire où on travaillait les standards etc et au fur et à mesure, on a monté le groupe euh, donc en quartet avec euh, Mika, parce qu'au début, on jouait qu'en trio, donc euh, guitare, basse, batterie. C'était le bon Et c'était le bon vieux temps, Et, <rire> euh, bon vieux temps, ouais. et, euh, et donc ensuite, voilà, on, on a monté le groupe euh, en quartet, et on joue donc, mes compositions, euh, qu'on arrange ensemble, euh, voilà.
0: Dirty Talk, est venu au, au bout d'un certain temps, mais avant, vous, vous connaissiez personnellement, bien sûr, mais vous jouiez chacun dans des groupes différents, vous avez souvent vu Enfin, moi-même en particulier, dans d'autres formations. Par exemple, toi, Kevin, avec Goldfingers. Euh, Michael, euh, qui a fait partie longtemps euh, du quartet de Pierre Marcus. Nino, toi, tu nous viens d'Italie, mais tu as accompagné beaucoup de Jazzmen. Hein, et Roman aussi. Donc, euh, voilà. Donc comment c'est créer cette fusion entre vous quatre Tu veux parler Bonsoir à tous.
2: Euh, bah Disons que moi, Kevin, ça, ça fait euh, peu de temps qu'on se connaît finalement, euh, Roman ça fait très longtemps qu'on se connaît. Après, c'est vrai que dans la région, il y a, y a quand même un, un grand visier de, de musiciens, un réseau où à peu près tous les, les musiciens locaux se connaissent. Et de fil en aiguille, bah, c'est vrai que, que le groupe existait à trois, euh, ils m'ont proposé d'intégrer le groupe et... Euh, puis après, finalement, avec les, les... Alors, je sais pas si au, au tout début, quand vous étiez en trio, vous faisiez tout de suite les compos ou... On les a fait quand même. Voilà. Au, au, au début, il y avait des compos et des reprises. et où, Finalement, le projet a, a évolué complètement en groupe de, de compos. Et, euh... et donc, voilà, le groupe, il commence de plus en plus à, à affirmer une identité, on va dire. N'est-ce pas, Roman Dono
3: oui, oui le groupe il commence à affirmer une identité. C'est vrai qu'au début on était parti sur un, un, un trio jazz où on était beaucoup plus standard et avec le jeu à Kevin qui est très électrique avec, donc avec tous ses effets à la guitare tout ça, on est parti donc, dans un délire plus électrique et c'est là que Mika en fait avec l'idée des claviers, des sons qui pouvaient être apportés à la musique, euh, ça nous a beaucoup intéressé et comme on était déjà amis depuis longtemps, euh, le contact s'est fait facilement en fait et du coup, euh, le groupe a pu se former comme ça et après, euh, place à la musique. <rire> et vous avez commencé à travailler donc euh, ensemble sur les compositions de Kevin Oui, c'est ça. En fait, à la, à la toute base, Kevin et moi, euh, on était en, en colocation donc euh, c'est vrai que dès que Kevin il avait une idée et qu'il avait une composition, il, il en faisait part euh, tout de suite. Et on écoutait ça et on en discutait et après on venait avec le groupe avec Nino puis après Mika qui s'est intégré. Euh, du coup oui l'arrangement d'Hearty Talks mais composition et idée principale de Kevin oui. D'accord. Et toi Nino
0: tu, tu as rejoint le groupe en quelle année en fait
4: Bah c'était euh, bah, je sais plus quelle année, bah, on était au conservatoire, 1820, un truc comme ça. Ouais, un truc comme ça ouais on était jeune <rire> et, euh, et du coup mais c'était le, le tout début en fait euh, c'était vraiment en conservateur au début une, une petite formation euh, comme on dit et euh, on a commencé à jouer des standards ensemble euh, petit à petit les voilà mais Romain l'a déjà dit <rire> ah ouais mais du début en fait euh, dès le début donc voilà. Voilà.
0: et toi Mika on t'a vu beaucoup au piano acoustique dans d'autres formations et c'est Personnellement, je crois que c'est seulement avec les Tortitos que je t'ai vu au, au clavier, me semble-t-il. Euh... Je t'avais beaucoup, beaucoup écouté dans d'autres formations, au piano acoustique. avec ouais, euh, c'est vrai. Euh... Avec Pierre Marcus, beaucoup. Avec le groupe qui a vécu, qu'on espère est toujours vivant, euh, de Eric Polky, qui s'appelle le Blue Note Quintet, par Tout exemple. Là, tu jouais beaucoup des standards et du, du bebop. Où... Oui, c'est ça, c'est ça. Et là, c'est complètement un changement de style pour toi, non Ouais,
2: c'est un, un changement de style. Après, bon, je me suis toujours intéressé au, au clavier. Euh, euh, que ça soit, enfin, le, le son de l'orgue m'a toujours attiré. Les, 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 les sons de bon. Après, dans Dirty Talk, c'est exclusivement de l'orgue euh, pour l'instant. Après, c'est voué peut-être à évoluer. Euh, les les synthés, oui, c'est assez récent finalement. Euh, euh, je me suis aperçu il y a, il y a quelques années que j'avais très peu de connaissances euh, au niveau de tout ce qui est son, réglage de son, euh, euh, et que ça manquait à, à ma formation et que j'avais envie de développer cette chose-là. Donc du coup, euh, j'ai commencé à faire des formations avec, euh, avec, euh, avec des sonorités euh, électriques, et donc des synthés, ordinateurs, etc., et, euh... Et donc voilà, bah dans, dans, dans ce projet-là, ça s'y prête plutôt bien. Voilà.
0: Et eh bien on va vous écouter tout de suite avec un premier morceau qui s'appelle Double Cheese, composition donc de Kevin Serras. L'idée vous est venue dans un restaurant fast food <rire>
1: bah Plus ou moins ouais, euh, c'était en revenant de Los Angeles en fait, euh, où j'étais parti jouer avec un autre groupe qui s'appelle Shaky Things, donc c'est un groupe plutôt rock années 60 on va dire. Ouais. Et, euh, et donc quand je suis revenu, euh, j'ai écrit ce morceau et ouais, ça me faisait penser un peu à la, ouais, la vague californienne, et les hamburgers, etc. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle Double Cheese.
0: On écoute tout de suite Double Cheese, Dirty Talks, sur Agua Côte d'Azur, dans la boîte de jazz. C'était donc Double Cheese par Dirty Talks, nos invités cette semaine dans la boîte de jazz sur Agora Côte d'Azur. Le groupe Dirty Talks, je vous rappelle leur nom Kevin Sora, guitare, Roman Dono, basse, Michael Bertelemi, clavier et Nino Zupardo, batterie. Voilà. Donc on vient d'écouter morceau Double Cheese, comme tous les morceaux qu'on va écouter ce soir, est écrit par la plume de Kevin Sora et je voulais justement vous demander, messieurs, les uns après les autres, <rire> comment vous vivez euh, ce terrible, euh, cette terrible période, ce confinement, et surtout cette absence de musique, non seulement de mu pour vous, d'endroits euh, pour jouer, de musique à écouter en live, etc. Donc, euh,
3: vous allez me dire mal, oui, mais, mais encore. Bah, c'est sûr que c'est compliqué, en fait, euh... Ce qui, ce qui arrive parce que, bah, comme tu dis, on sort plus, euh, pour répéter c'est compliqué, euh, pour voir de la musique en live c'est compliqué et puis moi je sais que même personnellement à la maison travailler sans but entre guillemets c'est assez compliqué donc euh, de, de, de pouvoir venir ici et d'enregistrer cette radio déjà ça nous fait je pense un, un bien fou euh, à tous. Et merci, euh, merci à vous. <rire> et puis euh, après, je pense que, par exemple, pour ma part, je suis intermittent. Et pour le moment, on n'est pas les plus à plaindre parce qu'on reste quand même, euh, on, a, on a de quoi vivre, on a de quoi euh, survivre plutôt. Et, mais euh, par exemple, les auto-entrepreneurs, les restaurants, tout ça, je pense que c'est beaucoup plus compliqué pour eux. Après, ça, on rentre dans une question beaucoup plus vaste et c'est un sujet beaucoup plus long à à discuter mais pour moi personnellement euh, c'est assez difficile mais on n'est pas non plus les plus à plaindre euh, en tant qu'intermittent voilà. c'est à dire que vous pouvez gagner votre vie enfin gagner votre vie euh, mais on a un toit sur la tête pour euh, on a eu l'année blanche, blanche donc euh, voilà. pour ceux qui sont déjà intermittents on peut garder notre toit sur la tête et ça euh, bah, c'est bien <rire> on, va <pas rire> se, on va pas se mentir mais ce qui manque surtout c'est les endroits pour jouer aussi ah oui, oui c'est sûr que ben bah, c'est compliqué euh, pour aller jouer dans des endroits, bah, ça nous manque énormément parce que c'est notre vie, c'est notre passion c'est notre travail donc euh, c'est sûr que sans ça bah, on n'est pas les mêmes on n'est pas, les... ouais, pas les mêmes au quotidien quoi.
0: Et comment euh, chacun le vivez-vous Kevin par exemple
1: euh, Bah ouais c'est assez difficile hein. je pense que c'est une période assez déprimante pour, euh, pour tous les artistes et, euh, donc on essaie de s'accrocher de quand même euh, écrire des morceaux essayer d'être créatif et euh, de penser à l'avenir mais euh, voilà, c'est vrai que c'est euh, ça reste assez déprimant et ben, on sent aussi que, que le fait de ne pas jouer régulièrement, euh, ça, nous, ça nous dessert un peu aussi, c'est voilà, un peu plus difficile pour moi en tout cas de, de jouer euh, avec un peu moins d'entraînement on va dire.
0: Et au niveau du groupe, c'est-à-dire le... L'interaction entre personnes, dans le jeu bien sûr, est-ce que vous arrivez à répéter un peu de temps en temps Ou est-ce que vraiment il y, y a un problème de ce côté-là
1: euh, On a quand même réussi à répéter un petit peu, mais tout récemment. Oui, forcément. Euh, voilà. <rire> bah, donc non, on a réussi à répéter un petit peu, mais ça reste quand même compliqué. On n'est pas à l'abri de se prendre une amende sur le chemin pour aller répéter, par exemple. Je ne suis pas sûr que ce soit <rire> complètement légal. Il y a un flou, voilà, il y a un flou par rapport à ça. Euh...
0: Ah oui. Ouais, Sur, Les trois heures, ça nous me le temps de répéter aussi, mais il faut le temps d'y aller, de revenir, etc. Ouais,
2: temps. ouais, non, mais après, ce qui s'est passé, c'est que euh, ils ont parlé d'autoriser les artistes à préparer les concerts de demain, etc., mais concrètement, il n'y a pas eu de... Enfin, à ma connaissance, hein, peut-être mmh. que je me trompe, mais il euh, n'y euh, a pas eu euh, un, une publication officielle donc euh, bon après il y a beaucoup beaucoup de musiciens qui euh, considèrent que c'est leur travail et on, on se sont donné l'autorisation d'aller répéter en faisant attention en respectant les gestes barrières évidemment après moi je sais que personnellement j'ai pas répété pendant euh, un mois un mois et demi et que les répètes ont repris Je euh, je sais même plus depuis combien de temps on est, on est confinés mais là ça fait trois semaines qu'on qu qu répète donc ça fait un moment avec Dorthie Tolf qu'on s'était pas vu ouais. mais bon euh, effectivement après au niveau des des, des, des sensations, l'interaction, etc. Bah c'est assez, euh, assez déstabilisant, mais c'est assez euh, ça met aussi un, un petit... Euh, comment dire euh, on, re, on, on reprend du plaisir et on se dit quand même qu'on a de la chance de faire ce, ce métier-là et de faire de la musique. Et que, que souvent, vu qu'à l'année, bah, on ne fait que ça tout le temps, on a tendance peut-être parfois à l'oublier et, et d'être confiné et de se retrouver seul euh, euh, soit seul avec son instrument ou seul sans son travail sans activité bah, dès qu'on se revoit je pense enfin, moi c'est mon cas que j'essaye je, de, de profiter plus de ces moments là et de me dire on a quand même une chance et que bon, en espérant que, que les, les, les prochaines semaines et les prochains mois seront, seront meilleurs on le souhaite pour tout le monde
0: oui, pour tout le monde effectivement et toi Nino qui est pour un batteur ça doit être encore euh, pour un
4: batteur c'est difficile, mmh. bah, ça a toujours été de mmh. trouver un endroit pour pouvoir répéter, etc. Mmh. Là récemment, bah, c'est là où on a répété, j'ai un, un endroit où je peux euh, travailler la musique, etc. Mais euh, c'est clair que euh, ça a été quand même un peu opprimant les derniers mois. Après j'avoue que nous on s'en sort quand même pas mal. Euh, pour beaucoup d'artistes euh, en vrai ça a été pas une mauvaise période en soi parce que ça nous a permis le fait de s'isoler de de se concentrer plus euh, sur autre chose apprendre notre instrument euh, écrire de la musique etc donc euh, c'est pas forcément euh, que du mauvais mais c'est clair que c'est opprimant et personnellement le, le fait de pas avoir joué pendant longtemps avec d'autres musiciens mais ça, ça, quand même il euh, ya quand même un c'est difficile quand tu te revois de, de retrouver les sensations de retrouver la comment dire la connexion avec les autres et tout c'est pas c'est pas immédiat mais donc voilà là j'espère je, que qu'on pourra bientôt <rire> est-ce que retrouver. tu joues de, de notre instrument par la batterie ben, je fais un peu du, du clavier euh, mais voilà vite fait c'est vraiment genre pour moi je enfin, je me suis jamais jamais fait de concert ou quoi en voilà. vrai, ouais, oui, je suis un concertiste international, mais bon. J'ai un, un pseudo, je ne le dis pas.
0: Voilà. Et puisque tu es italien, euh, même si tu habites en France, à Nice, euh, on peut dire, comme disaient euh, Roman et Mika, que c'est vrai que vous n'êtes pas forcément les plus prendre on est, en France, pas forcément les plus à plaindre quand on voit les confrères italiens, par
4: exemple. Ou américains, ou anglais. En vrai, là, il n'y a pas l'intermittence du spectacle, c'est-à-dire partout. Oui, c'est-à-dire partout, effectivement. Il y aura sûrement des endroits où il y a des aides pour les artistes, mais je veux dire, en vrai, si les musiciens, en fait, ils doivent... Ils comptent en fait sur le, leur travail de tous les jours pour pouvoir euh, gagner leur vie vraiment, genre au concret. Euh, oui. C'est clair que là, c'est très ce très difficile. Chose basique comme y... euh, se loger, manger. Ouais, enfin, Il voilà. y en a qui ont ce vice de, de manger tous les jours. <rire> <Mais, rire> euh, c'est <rire> vrai, c'est bizarre ça. quand
5: même.
4: <rire> Et, bah oui, on a de la chance quand même d'être <rire> en France. En tout cas, on espère tous euh, des temps meilleurs.
0: Et en attendant, on va tout de suite s'offrir des temps meilleurs dans les oreilles avec le second morceau de Dirty Talks qui s'appelle Fast Present. Alors Fast Present, un présent rapide, pourquoi Enfin, c'est le cas en ce moment. Mais. Enfin, il est plutôt ralenti plutôt. Euh, à l'inverse.
1: Non, en fait, c'est ce titre, il a été inspiré d'un album de John Scofield qui s'appelle Past and Present. Ouais. Et euh, donc voilà. Après, oui, c'est pour le côté euh, tout va très vite, etc. Donc, euh, on... c'est un peu ralenti, de se bah, Là, Mais... ouais. <rire> <rire> Effectivement, ouais. Voilà.
0: On écoute donc Dirty Talks dans Fast Present. Vous êtes toujours sur Agora Côte d'Azur dans la boîte de jazz et on vient d'écouter Fast Present par le groupe Dirty Talks qui sont nos invités cette semaine. Ils sont ici avec nous dans le studio d'Imago Productions et ils jouent pour vous en live ce soir sur la boîte de jazz, dans la boîte de jazz pardon, sur Agora. Toujours, Vous êtes toujours en compagnie de votre serviteur Gibraltar et de... Adrien Bruschini, qui gère tout ça, la technique. On le remercie encore. Donc, Dirty Talks, Fast Present, inspiré par un album de John Scofield. On va parler justement de John Scofield, qui me semble être une influence majeure sur le groupe. Et je vais... Puisque le... le prochain morceau s'appelle aussi... Euh, Scoffy, donc un euh, tribute to John Scofield, donc une influence majeure sur ce groupe. Je vais laisser euh, la parole, bien sûr, au guitariste du groupe et au leader et compositeur euh, Kevin Saura. Alors, euh, Scofield, donc euh, influence majeure sur Tartitox
1: euh, Ben ouais, influence majeure euh, donc pour, euh, pour ce groupe-là. Euh... C'est un guitariste, en fait, pour moi qui, qui m'a beaucoup inspiré parce qu'il mélange donc, euh, toutes les musiques que j'aime, en fait, c'est-à-dire euh, le rock d'Hendrix, euh, le funk Meters, c'est euh, le jazz. Et euh, donc voilà, grosse influence pour moi. Euh, ça me plaît énormément. Le style, le son, le phrasé. Euh, voilà.
0: Il a même fait un album de country récemment. Mmh, ouais. <rire> country fait. for old man. Ouais, tout à fait. <rire> Et Scofield est-ce que tu l'as vu sur scène euh... Euh, je l'ai vu quand il était passé au
1: Lino Ventura mmh. il y a quelques années.
0: Mais oui, avec nos amis de Jimmy Brown faisait la première ouais. partie
1: mmh, qu'on
0: a eu dans l'émission il n'y a pas longtemps. Euh, Jimmy Brown que vous pourrez entendre bientôt dans un concert live pour le Conseil Général, mais on, on y reviendra. Donc euh, John Scofield, est-ce que tu l'as vu Est-ce que vous l'avez vu euh, avec, euh, Miles Davis, lorsque avec Miles Davis
1: je jouait avec Miles Davis J'étais pané, je crois. <rire> Sur YouTube. Ouais. Ah. Ouais.
0: C'est vrai, vous êtes un peu jeune pour ça, quand même. Ça aurait été avec plaisir. Oui, mais... que... D'ailleurs, c'est qui, Malzavis <rire> C'est un mec qui jouait vaguement de la trompette. Je... <rire> euh... Il avait joué, oui, donc, dans le groupe de Malzavis avec euh, Kenny Garrett et... et Darren Jones à l'époque. Voilà. Enfin, des, des gens que vous avez pas dû voir souvent sur scène, parce que ce n'est pas votre génération tout à fait. Ouais. Mais bon, c'était pour simplement rappeler que Scofield a été longtemps, longtemps, le guitariste de Malzévis pendant plusieurs années, au moins, je crois presque jusqu'à la fin, si mes, si mes souvenirs sont bons. Avec notre grand guitariste, on, dont on peut parler aussi, c'est Mike Stern. Mike Stern, c'est aussi une influence pour toi euh, Oui et non. Oui.
1: Je l'ai écouté, euh, je connais sa musique, mais euh, ce n'est pas le guitariste que je préfère, on va dire. Mais ouais. euh, j'apprécie énormément son énergie rock et, et voilà, ce qui dégage sur scène. C'est monstrueux, quoi. mais, euh, mais ce n'est pas forcément euh, le guitariste qui m'inspire le plus, on va dire.
0: C'est le Bruce. c'est tout à fait... Euh... Une opinion tout à fait respectable et on peut dire, euh, on peut te demander justement quels sont les guitaristes qui t'inspirent à part ce profil donc, bon pas main externe donc, mais... <rire> euh, d'autres Bah ou... en
1: fait j'ai commencé dans la musique plutôt avec les groupes rock ouais. les classiques, donc euh, voilà, j'ai écouté beaucoup Hendrix, euh, Jimmy Page de Les Zeppelins, ouais. euh, voilà et après euh, en fait euh, les guitaristes qui m'ont fait accrocher au jazz ça a été Jim Hall donc je suis un grand fan ouais. Voilà, Jimmy Ranney. Il euh... y a d'autres que j'aime beaucoup. Euh... <rire>
0: J'ai un trou de mémoire, là. C'est <rire> pas
1: grave. Non, mais ouais, bah oui, évidemment. West Montgomery, bien sûr. Metni, ouais. Bon, alors, tous les guitaristes. Voilà. Tous les
0: C'est marrant parce que peut-être tu peux m'expliquer ça en tant que guitariste, ou nous expliquer ça. Plus, hein. Aux auditeurs, à moi, c'est que dans les deux guitaristes que tu as cités, de rock, donc euh, les deux premiers que tu as cités, Hendrix et Jimmy Page, mm. j'ai remarqué que beaucoup de guitaristes de jazz aiment ces guitaristes-là. Je pense par exemple à notre ami Olivier Giraudot, qui est un grand fan de Jimmy Page, et Hendrix, je ne citerai pas tout le monde, c'est énorme, mm. qui, est, qui aime Jimmy Hendrix, qui est un, je parle de musiciens de jazz, mm. qui aiment Jimmy Hendrix, jusqu'à mal. Davis, dont... On vient de parler qui adorait Hendrix, et voulait même à une époque faire un groupe, euh, un, un groupe avec lui, oui. Mm -hmm. Donc euh, pourquoi Hendrix et Jimmy Page de la part des Jazzmen daprès
1: Ah Parce que je pense qu'il devait attraper plus de filles, hein. <rire> Ça c'est sûr, c'est Non je sais pas, je pense que c'est euh, l'énergie en fait euh, de la musique rock euh, que, euh, qui doit plaire aux musiciens de jazz aussi en fait. Ouais, euh. oui. Il y a cette liberté, euh, c'est des guitaristes qui ont une grande expressivité aussi je pense ouais. et qui improvisent finalement aussi beaucoup euh, même si voilà, ce n'est pas forcément sur des euh, structures des harmoniques euh, ouais. plus compliquées euh, c est, c est, ça reste quand même de l'improvisation euh.
0: Donc euh, puisqu'on parlait de John Scofield les guitaristes qui ont inspiré Kevin Dirty Talks on va écouter justement le morceau qui lui est dédié Skoffi, qui est un jeu de mots, si vous l'avez compris, entre Scofield et Coffee, le café en anglais. Donc Skoffi, tout de suite dans la boîte de jazz sur Agro Côte d'Azur avec Dirty Talks, Skoffi. C'était donc euh, Scoffie, morceau dédié à John Scofield par Dirty Talks. Dirty Talks qui sont avec nous cette semaine dans la boîte de jazz sur Agora Côte d'Azur. Je vous répète que vous pouvez écouter la boîte de jazz en direct sur les ondes d'Agora Côte d'Azur tous les mercredis soirs de 19h à 21h et la retrouver en différé le samedi de 14h à 16h toujours sur les ondes d'Agora-Côte d'Azur. Je vous redonne les fréquences en vitesse. 94 FM pour euh, Grasse et Cannes, 94.10 pour la région niçoise et 88.9 pour euh, la région monégasque. Donc, euh, la boîte de jazz, toujours euh, présentée par euh, votre serviteur Gilbert Valto, avec l'aide d'Adrien Bruschini à la Technique et on retrouve donc les Dirty Talks, si on peut dire, non, tout simplement Dirty Talks, parce qu'on faisait un jeu de mots sur le fait qu'avant, on disait toujours les, comme les Beatles, les Rolling Stones, il y a même des noms, des groupes qui ont eu des surnoms ridicules, comme ça, comme les Magma, ce que je disais en début d'émission, mais donc Dirty Talks, tout simplement, on retrouve Dirty Talks pour savoir est-ce que... Vous avez des projets précis pour l'avenir
1: euh, Oui. En fait, là, on est en train de préparer euh, notre premier album. C'est un projet euh, important. Tout à fait, oui. ça, et des vidéos. Euh, voilà, on voudrait tourner quelques vidéos aussi où on joue en live, quoi. Mm -hmm. Et euh, puis quand ça sera possible, bien sûr, refaire des dates, quoi, jouer, des marchés, etc. etc. Mais le projet majeur, là, pour cette année, ce serait faire euh, l'album, quoi.
0: Voilà. C'est le projet le plus important, c'est faire l'album, donc. Tout à fait. Ouais. Est-ce que vous avez toutes les compositions déjà prêtes pour l'album
1: euh, Ouais, ça c'est bon. Ah oui voilà, y a, y, Là, il on travaille un peu sur les arrangements, euh, et puis euh, voilà, après on sera prêt à mettre tout ça dans la boîte.
0: Ah oui. Et vous avez déjà des contacts pour euh, pour le disque, pour la, sa distribution
1: euh, Non. Non, on, a, on est en recherche en fait, euh, voilà, de soutien, de label ou euh, aussi pour la distribution et pour l'enregistrement. Le,
0: Mais euh, non, pour l'instant, on, on est en recherche. Ouais. Alors, si, as, si un producteur est à l'écoute <rire> <rire> et, et qui ça intéresse de produire d'Artitox, il écrit à Agora Côte d'Azur ou ouais. il envoie un mail hein, à Agora Côte d'Azur et on se chargera de faire euh, suivre euh, pour euh, à dark Tox pour l'enregistrement éventuel euh, d'un disque sur un label et la distribution qui suit bien sûr. Hein.
1: Quincy Jones, si Quincy Jones nous écoute, euh, c est c est qu qui qui signe
4: Ça, ouais. ça c'est c'est difficile produit, à voir à la radio. <rire> est... Enfin, on est on est jeunes, enfin presque tous jeunes. <rire> euh, voilà. Et Merci. comme euh, vous le
0: savez, Agora, Côte d'Azur, comme son nom l'indique, est diffusé principalement sur la Côte d'Azur, même s'il si est euh, diffusé dans le monde entier sur le web. Mais en tout cas, euh, Quincy Jones, est très souvent, <rire> présent sur la Côte d'Azur. C'est un habitué de Cannes et de Monaco euh, l'été. Ah, si vous voulez passer prendre un café euh, chez nous, il n'y a pas de souci. <rire> voilà, donc euh, pour vous dire même, euh, je sais, euh, dans quel restaurant cannois il prend et au succès il prend euh, ses repas dans la journée lorsqu'il est à Cannes au mois d'août <rire> et Quincy Jones vous qu'est-ce que c'est pour vous c'est un producteur
4: important euh... Bah, euh, forcément euh, bah, il a été super important euh, dans le son euh, bah, avec tout ce qu'il a fait après avec Michael Jackson et tout enfin, c'est quand même il a un peu défini un peu le le rôle de producteur et le son de toute une époque bah, après maintenant euh, c'est pas forcément super d'actualité, mais ça reste quand même un grand messieurs de la musique euh, en général, quoi. Et est-ce que vous savez qu'il a appris le métier en, en France Puisqu'il était
0: directeur de l'orchestre d'Eddie Barclay. Et en mmh. bossant avec Barclay, il a appris le métier de producteur de disques, et, etc. Donc c'est grâce à lui, enfin grâce à la France, grâce à Eddie Barclay, et aussi par le fait qu'il a pris des cours de piano, il a été l'élève de Nadia Boulanger, bravo Mika, hein. et il a donc un, un rapport particulier et sentimental avec la France, voilà. C'est pour, la est la pour France, ça alors. que si, la
5: la
0: si allez, <rire> il écoute, peut-être que allez. produire un, un groupe français, ça peut l'intéresser, pourquoi pas. <rire> donc, euh, la, un album donc à venir c'est le but ultime. Et un album maintenant, en fait, euh, avec les réseaux sociaux, les, les plateformes, etc. Est-ce que vous pensez que l'objet physique, l'album, est toujours important euh,
1: Je pense qu'il est important dans le sens où il se vend encore au concert. Oui. Là, on a, je pense, tous pu le voir avec nos diverses formations. Euh, ça se vend encore en concert. Après, euh, non, c'est plus euh, indispensable dans le sens où, effectivement, il euh, y a les streamings, il y a... Euh, ça passe plus maintenant voilà bien sûr même pas
4: se pour aller hein. oui, donc... le magasin il est fermé pour aller l'acheter hein. euh, disons que
0: est-ce que vous pensez que ça peut être une carte de visite quand même lorsque vous démarchez c'est bien d'avoir un Mais album non, après à la main. Le,
4: le fait d'avoir un objet physique enfin c'est en fait c'est un peu indispensable dans le sens un groupe euh, respectable entre guillemets il doit avoir là, tous les supports euh, nécessaires donc bien un sûr. album euh, du coup imprimé aussi enfin pressé sur disque et tout mais en gros, c'est pas le mode de consommation. Enfin, la plupart des gens, euh, je pense que la dernière fois qu'ils ont écouté en disque, ça va faire 10 ans en fait. Du coup, euh, enfin, c'est un peu triste ou pas. Enfin, je ne sais pas, ça dépend des euh, idées qu'on a. c'est euh, comme ça. Donc euh, il faut faire avec, cette époque.
0: Euh. Bah, je dois être un dinosaure puisque la dernière fois que j'ai écouté un disque, c'était ce
4: matin. Donc... Euh, euh... <rire> Ah non non, mais moi aussi j'écoute des, des disques aussi, euh, <rire> j'ai des vinyles et tout, mais c'est clair que pour le, la plupart du public, c'est pas le, le support, hein. enfin la, plus, la plupart des gens, ils, ils écoutent sur des services de streaming et tout. Et il y a un grand retour de vinyle mais on y reviendra
0: puisque la première partie de la boîte de jazz s'achève, on se quitte, on se retrouve tout à l'heure, toujours avec Dirty Talks, encore plein de musique live et plein de conversations aussi à tout à l'heure sur Amora. Salut à tous et bienvenue sur la boîte de jazz, la deuxième partie de la boîte de jazz, toujours sur les ondes d'Agora-Côte d'Azur. Comme tous les mercredis et tous les samedis, la boîte de jazz, une émission préparée et présentée par votre serviteur Gilbert Danto, avec l'aide d'Adrien Bruschini à la technique, toujours en direct des locaux d'Imago Productions. Et ce... Cette semaine, nous recevons pour la dernière émission de l'année le groupe Dirty Talks que je vais vous représenter tout de suite. Donc, Kevin Sora à la guitare, Roman Dono à la basse, Michael Bertelemi au clavier et Nino Zuppardo à la batterie. Ils sont tous là avec nous dans le studio d'Imago Productions. Nous, nous les avons entendus en première partie. Pour trois originaux, c'est un groupe qui ne joue que ses propres compositions, qui sont majoritairement composées par Kevin Zora, le guitariste, et arrangées par le reste du groupe. Alors, en première partie d'émission, nous avons écouté trois morceaux Double Cheese, Fast Present et Scoffy. Maintenant, nous allons tout de suite euh, écouter une autre partie de leur répertoire, mais avant ça, avant de. Commencer, je voudrais savoir comment il se prépare à ce qui va être un jour véridique la fin du confinement, la réouverture des lieux de musique, de concerts, de salles de théâtre, etc. Est-ce que vous vous sentez prêt d'attaque
1: Ah ben bah ouais, hein. dès, dès que ça ouvre là, on va conquérir le monde, on va, on va être les rats de bar quoi. <rire> Non, on n'a qu'une salade bien sûr, c'est que ça réouvre et qu'on puisse euh, jouer, et, euh, exercer notre euh, passion, notre métier, quoi.
0: Mais vous n'êtes pas abattu, vous pas de, vous ah n'avez pas affiché un coup moral ou pas Un ah, peu. Bah, mais, un peu. Mais pas mais... assez pour euh, pour vous abattre. <rire>
1: ah non, il en faudra plus. Ouais. Encore un petit
0: confinement.
1: <rire> <rire> Encore un petit confinement <rire> ouais. ah, non, 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 on n'est absolument pas abattu. Au contraire, on est, on a
4: hâte de pouvoir euh, vraiment. Euh... Ça, ça nous a donné envie, hein, en vrai donner envie de, de recommencer les concerts parce qu'on a pu un peu comprendre que ce qu'on avait c'était quand même super et que là les mois et tout sans pouvoir jouer ça nous, ça nous fait du mal au cœur. Il faut reconnaître que enfin pour ma part
0: euh, vous produisez une musique tout à fait originale que j'aime beaucoup qui est très créative et Très moderne, tout en étant bien enraciné dans la tradition. Donc, compliments, messieurs. Eh
1: ben, merci beaucoup.
0: Et d'ailleurs, on va tout de suite vous écouter dans un morceau qui s'appelle tout simplement June. Est-ce qu'il a été composé au mois de juin, peut-être <rire>
1: Non, c'est parce qu'il a le, il me fait penser un peu à les, comment dire, les lumières qu'on peut avoir au mois de juin, un peu
0: avant l'été, ah, voilà. qui nous manque bien en ce moment. On est... On écoute donc Dirty Talks dans June. C'est donc June, composition de Kevin Tessora pour Dirty Talks. Dirty Talks, ils sont, comme je vous le dis, avec nous dans le studio pour cette deuxième partie de la boîte de jazz sur Agora, Côte d'Azur. Alors, euh, donc, Kevin, nous a expliqué ses influences principales étaient John Scofield, Wes Montgomery, beaucoup d'autres guitaristes, dont Jimi Hendrix et Jimmy Page. On va maintenant demander, je vais demander à ces complices, ces comparses, euh, quelles sont leurs influences. Ben on va commencer dans l'ordre physique, ils sont assis en face de moi, dans un canapé. À côté de Kevin se trouve Roman. Donc je vais demander à Roman, le bassiste du groupe, quelles sont ses influences. Pas forcément de bassiste, ça peut être aussi de, de, de musiciens sur d'autres instruments, des compositeurs, etc.
3: Bah moi, une grande influence pour moi, c'est les groupes des années 80, comme par exemple step Ahead ou les Breaker Brothers, ouais. qui sont pour moi euh, ma musique préférée. Qui, quand j'écoute cette musique, je deviens complètement fou. Donc, bien sûr, après, en tant que bassiste qui m'a. Ac acquis avec. <rire> comme bassiste qui m'a beaucoup inspiré, j'ai bah, Jaco Pastorius. Bien sûr! Bien sûr. On, en, on, on entend chaque fois dans la boîte de jazz lors du générique qui est Birdland Forcément, c'est quand même, c'est le Jimi Hendrix de la basse <rire> Donc comme Jimi Hendrix a inspiré énormément de guitaristes, et ben Pasto a inspiré énormément de bassistes Et donc moi voilà, ces sonorités là que j'aime beaucoup, Herbie Hancock, euh, euh, Steps Head et les Breaker Brothers C'est mes prin principales influences en tout cas c'est plutôt la musique
0: des années 70-80, quoi. C'est ça, oui. Voilà. Est-ce que tu es sensible à la musique euh, précédente, des années euh, 50-60 euh, <rire> Les grands classiques,
3: euh, tous... Euh, bah, alors, bien Charlie sûr, Parker, etc. Bah, au tout début, non, je n'étais pas sensible à ça. C'est sûr que quand je suis arrivé, qu'on m'a mis du Charlie Parker et du John Coltrane, je ne comprenais rien et j'étais là en mode « Ouh, euh, très compliqué. Excusez-moi, je repasserai plus tard. <rire> » C'est sûr que maintenant, j'y maintenant, suis beaucoup plus sensible parce que j'entends... Euh, dans cette musique-là, je, je, donc dans, dans la musique des années 70-80, j'entends je, ces racines qui sont des années 50, 40, tout ça. Donc, forcément, aujourd'hui, j'y suis plus sensible. Et. Euh mais ma musique vraiment phare, ça reste la musique des années 70-80. Les années, euh, oui, euh, funk, fusion, les années 70 ça. 80, pour, 80, moi, 80, le, ouais. pour moi, euh, Michael Breaker, c'est euh, le meilleur génie de tous les temps. Quoi. 70, <rire> ouais, ça, certains ont dit que c'était le John Coltrane des années 80, hein. c'est vrai ce qu'on a dit. Bah, c'est un peu son fils spirituel, oui, bien sûr. Après, ça a été... Chris Potter aussi est vachement dans, 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 dans ce délire-là, mais euh, oui, oui, Breaker, c'est beaucoup de Coltrane hein, quand même. Hein d'ailleurs euh... qu'on a perdu quand même relativement tôt parce qu'il est mort jeune il est mort jeune, jeune, jeune quand ouais.
0: même à la cinquantaine pas plus hein. ouais ouais
3: il est mort en... alors si je ne me trompe pas il est mort en 2007 et c'était un cancer, hein, cette maladie qui... qui surprend tout le monde <rire> ouais c'est vrai ouais. et euh, je voulais te demander, euh, dernière question est-ce que tu es attiré par la contrebasse, est-ce que tu en joues aussi alors il faut savoir que moi je suis un gros flemmard. donc euh... <rire> la contrebasse j'ai voulu me mettre plusieurs fois j'ai eu plusieurs fois euh, l'archer en main et je me suis dit, ouh là, déjà, si je peux réussir à faire sonner la basse, <rire> je <me> passer... <rire> euh... Si déjà, je peux réussir à faire sonner la, la, la basse dans son ensemble, c'est cool. Et après, on se mettra à la contrebasse euh, si vraiment il y a besoin. <rire> OK.
0: On passe la parole à son voisin, pas de palier, mais de canapé. Bonsoir. donc Donc, euh, Michael Berthélémy, Michael Berthélémy, pianiste. Alors, les pianistes, Tout à fait. les influences sont généralement ouais. multiples.
2: Alors, ouais, c'est un, 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 un peu vaste, mais je vais essayer d'être rapide et précis. Okay. Euh, bon, moi, à, à la base, ma première influence qui m'a donné envie de faire de la musique, c'est mon père, qui était musicien, ouais. qui était accordéoniste. Bon, il, ouais. a, il avait un orchestre de, de musette dans, en, en, en Lorraine. Et quand je suis arrivé ici, que j'ai déménagé dans la région, j'ai commencé à prendre des cours avec le papa de Richard Galliano, qui a été... Lucien. Voilà, Lucien, qui a été hyper important pour moi et qui m'a euh, fait découvrir euh, bah, l'accordéon. Euh, pour moi, l'accordéon, c'était que musette. Donc après, j'ai découvert d'autres styles de musique, notamment le jazz par Richard, que j'adore et qui est une de mes influences principales. Et, et, et je vais quand même mettre à l'honneur certains musiciens français que j'aime beaucoup donc Richard enfin français, italien. Canois oui. fr euh, comme... On... Ouais. <rire> Thierry Elieze, que j'adore oui. aussi. Euh, Pietro évidemment. Après, on va dire que le, le, premier, le premier musicien qui m'a vraiment envie de donner faire du jazz, c'est Kiss Jarrett. Voilà. Ah oui, en tant que
0: pianiste, ça se comprend. Kiss ça.
2: Jarrett, mais pas forcément euh, l'époque en trio. Euh, J'ai découvert ses albums en solo, notamment le plus connu, euh, le, le Concert à Cologne voilà. euh, de 1975, mmh. qui est là, une référence... Euh, mondial et, euh, et qui reste pour moi euh, hyper accessible pour quelqu'un qui, qui, comme disait Roman première fois qu'on écoute un concert de jazz, on n'est pas forcément sensible à cette musique parce qu'il faut quand même euh, comprendre ce langage et pour ça il faut le pratiquer il faut, faut, faut un certain temps avant de l'apprécier et donc qui j'arrête, euh, tant d'autres, mais euh, on va dire que mon influence principale, c'est qui j'arrête. Après, j'aime beaucoup aussi des organistes, donc euh, Jody Francesco, par exemple. Oui. Euh, euh, Larry Golding. Euh, j'ai un trou de mémoire. Jimmy Smith. Jimmy Smith. Et tu vas m'aider, Gilbert, j'ai un trou de mémoire. Français, euh, organiste. Eddie Louis. Eddie Louis, voilà. voilà.
0: Ancien euh, organiste de Claude Nogaro. C'est ça. Voilà. Et les pianistes actuels, euh, par exemple, je pense à... Euh, le premier qui me vient à l'esprit, c'est Brad Meldo. Puisque tu as parlé de Jarrett, il y a quand même une filiation. Oui, ouais, ouais, ouais.
2: Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Brad Meldo, Chai Maestro, Tigran Amassian. Euh, ouais, Tous ces pianistes-là, euh, j'aime énormément. Après, euh, après voilà, pas oublier aussi euh, les, les, les pionniers de, de l'époque... Effectivement, comme disait Roman, quand on commence cette musique-là, on est surtout... Euh, bah après, c'est générationnel, c'est-à-dire mmh. qu'on va surtout euh, s'intéresser aux, aux, aux musiciens euh, actuels. Bon, il y avait euh, Kiss Jarrett et EST aussi. Ah oui. Euh, F. John euh, Trio euh, qui, qui pour moi est, est, est le genre de groupe qui, qui peut aider à faire le, 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 lien. Le, le lien entre la pop, le jazz... Et ça peut... Enfin, voilà Après, c'est vrai que certains puristes vont dire « Ouais, mais c'est pas du jazz, E.S.T. Euh.
0: » Dans la boîte de jazz, on n'est pas dans ce genre-là. C'est non, non. une émission ouverte au jazz et aux musiques apparentées, je dirais. Non,
2: non, mais après, voilà, ce que je veux dire, c'est que forcément, après, de fil en aiguille, on, on, on découvre des nouveaux, des nouveaux groupes et puis on, on se dit « Ah ouais, d'accord, là, c'est... Euh, » À cette époque-là, dans les années 30, on faisait ça, d'accord, et puis on commence à s'y intéresser, mais, mais c'est un, un long travail, c'est une quête, on découvre des choses tout le temps. Mais euh, voilà, on va dire que les influences principales, c'est surtout des, 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 des musiciens encore vivants, oui. pour ma part.
0: Bien sûr, qui sont un peu plus âgés
2: que toi. Mais... Alors, pas tous ceux que j'ai cités, mais... Euh... Hein? <rire> pas ouais. tous ceux que j'ai cités, je... Est malheureusement, Eddie louis euh... <rire> mais bon, après, euh, qu'ils j'arrête mais... encore là, voilà, mais... euh...
0: Oui, Brad Beldo, Jarrett, Beldo,
2: Shane Maestro sont encore euh, là. Oh, bien, sûr Ils sont encore
0: là. Ouais. Voilà. On va passer la parole euh, à notre compatrie, enfin mon compatriote, <rire> <rire> grand alpin, euh, Nino <rire> Zupardo, qui va nous parler des influences de
4: batteur, c'est le batteur du groupe. Alors on va dire que surtout en concernant ce groupe en particulier. Euh, comme Kevin il est beaucoup influencé par euh, John Scofield. Un de mes batteurs préférés c'est du coup Bill Stewart qui joue avec euh, Scofield. Et c'est vraiment un univers hein, pour moi genre, qui me fascine. Euh, genre, on, on était souvent comme des fanboys en train de regarder les vidéos de euh, John Scofield Trio. Euh. Et, euh, et voilà, j'adore. C'est un peu euh, de cette génération-là. C'est un peu Brian Blade et Bill Stewart. C'est vraiment mes deux batteurs préférés. C'est vraiment pour moi les... Les, les grands messieurs de la batterie jazz euh, euh, après c'est clair qu'il y a des batteurs plus actuels et plus anciens fin les plus anciens surtout bah tony williams c'est oui, quand oui. même un peu euh, oui il, il plane un peu au dessus de tout le monde tony voilà williams, encore aujourd'hui encore aujourd'hui aujourd c'est aujourd quand même euh, assez incroyable et spécial et euh, après bien sûr evin jones euh, euh, Jeunet, Billy être. Higgins, j'adore ah, beaucoup. C'est un des mes préférés. Et après, dans les plus euh, modernes, euh, il y a toute la génération de Eric Carland, euh, Margulana, etc. Et, euh, et ils sont plus aussi dans des, dans des, euh, ils ont aussi de la musique électronique, euh, autre chose. Mais ça reste quand même du jazz. Euh, dans les batteurs de funk, de soul, s'il y a des gens qui t'inspirent, parce que c'est quand même la batterie,
0: c'est l'instrument peut-être le plus important, oui, avec clair. la basse, euh... c'est peut-être le style de musique ou la rythmique basse-batterie
4: le plus important. Ouais, hein. c'est le, ben, le batteur des, des Meters, euh, comment il s'appelle, Zigaboo Modéliste. C'est une... ça, Ziggy Modéliste. Oui. Euh, c'est quand même, euh, ouais, enfin... Je me retrouve souvent à regarder des vidéos. Euh. <rire> et puis il y a le, le batteur qui joue avec euh, Bill Withers, euh, qui s'appelle... Ah j'ai un truc de mémoire aussi. Euh, Bill Withers. Euh, Clyde, non, non c'est pas... Harvey Mason, non. Harvey Maison, c'était... Mais euh, ouais, c'est vraiment un, genre, un des batteurs les plus importants du funk. Euh, ouais. Et j'adore Bernard Pardy, non euh, Oui, bah bien sûr. Oh. Bah, après il y en a tellement. Il euh... y en a tellement, oui.
0: Eh bien merci, on va écouter donc toutes les influences réunies. Celle de Kevin. Celle de Roman, celle de Michael et celle de Nino réunis dans un morceau des Dirty Talks. Un morceau qui s'appelle Quiet Storm. Quiet Storm. C'est le... la tempête la... silencieuse. Oui, la tempête silencieuse. C'est un titre d'ailleurs que la chanteuse anglaise, britannique, c'est pas du jazz mais ça s'y frotte un peu. Chade avait avait nommé euh, un morceau de cette manière-là, mais on va écouter donc la version, non pas de ce morceau-là, mais euh, originale de Quiet Storm par euh, Dirty Tox dans la boîte de jazz sur Agora. C'était donc Quiet Storm par Dirty Talks, nos invités dans la boîte de jazz sur Agora cette semaine. Quiet Storm, composition de Kevin Sora, donc arrangée par le reste du groupe, qui lui était inspiré par les paroles de Corcovado, morceau que vous connaissez bien sûr, composé par euh, Joao Gilberto ou Antonio Carlos Jobim, je ne sais plus. Euh, je ne sais plus en fait par qui il a été
1: composé, mais enfin, je connais la version en tout cas de l'album Getz Gilbert Gilberto.
0: Getz Gilberto, je pense que c'est Antonio Carlos, Carlos Jobim, puisque euh, pour la petite histoire, il me revient que Frank Finatra euh, l'interprète dans euh, l'album qu'il a réalisé avec Antonio Carlos Jobim, qui s'appelle, l'album s'appelle tout simplement euh, Antonio Carlos Carlos Jobim et Francis Vincent Sinatra. Ça, c'est pour la petite histoire. Donc, ce Quiet Storm de Dirty Talks, composé par Kevin Sora, inf euh, influencé donc, par les paroles de euh, Joao Gilberto dans cet album mythique. Euh, guest Gilberto, et on va tout de suite, euh, et doucement quand même, s'orienter vers le dernier morceau de la session enregistrée dans les locaux d'Imago Productions où nous sommes ici même en ce moment avec donc le groupe Dirty Talks, on va écouter ce dernier morceau qui s'appelle Satanus, dernier morceau de la boîte de jazz ce soir avec Dirty Talks. C'était euh, Satanus, euh, le dernier morceau de Dirty Talks euh, en direct des locaux euh, d'Imago Productions pour la boîte de jazz sur, les... sur Agora Côte d'Azur. On va se quitter avec un dernier morceau, dernier morceau pardon, choisi par l'ensemble du groupe, donc Kevin, Roman, euh, Michael et Nino. Euh, un morceau de John Scofield, Jungle Fiction. Pourquoi avez-vous choisi ce morceau
1: euh, bah, C'est un de mes morceaux préférés de, de Scofield. Euh, en fait, je l'aime bien parce que c'est euh, un morceau avec un tempo rapide. On peut l'entendre phraser euh, voilà, des gros phrasés rapides et, euh, sur un fond de, de drum and bass euh, jungle. Finalement, ça mélange
0: pas mal d'influences euh, qui nous parlent en fait, euh, pour ce groupe-là. Donc, c'est un morceau choisi par l'ensemble du groupe. C'est ça. Comme je répète. Et avant d'écouter Scofield et de se quitter jusqu'à l'année prochaine euh, pour la boîte de jazz, je vais remercier Kevin, Roman, Michael et Nino d'être venus dans l'émission. Merci, Monsieur.
1: Merci à vous. Hein.
0: Merci euh, aux auditeurs d'Agora Côte d'Azur d'être fidèles à la boîte de jazz. Donc, on se retrouve. L'année prochaine, après les fêtes, en attendant, on se quitte sur John Scofield, Jungle Fiction. À l'année prochaine, sur Agora, et jusque là, keep on swinging. Yes.